0: Em thấy cái việc đánh giá một nhóm người qua cung hoàng đạo là red flag là một cái điều ngớ ngẩn nhất em từng ừ. thấy mặc dù họ cùng thế hệ với em. Ừ. Chẳng hạn nhá, có một cái danh xấu dành cho các bạn thêm bình tháng 10 cũng là em, em là em chẳng hạn. <cười> Đó là thêm bình tháng 10 là red flag, ừ. là yêu đương lăng nhăng, là cả ừ. thèm trong chán, và chỉ thích mập mờ thôi. Em thấy cái điều này nó không hề đúng. Khi mà sếp em mắng em cái cách đá chẳng hạn, hoặc là sếp góp ý nó hơi nặng nề một chút ừ. Thì em sẽ xin phép sếp và ừ. cho em 15 phút em trốn ở nhà vệ sinh ừ. Em sẽ muốn may quay cuồng, em sẽ kiểu <cười> gào thét, em xả hết cái đấy ra Nhưng mà sau đúng ừ. 15 phút thì em sẽ phải tắt đó đi và quay trở lại cái công việc làm việc
1: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Easy Now, Ý Gì Nào Nơi chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện, những hành trình cá nhân về những vấn đề mà Gen Z nói riêng và người trẻ nói chung đang rất quan tâm Nếu như bạn yêu thích thả mình vào một không gian thư giãn và thoải mái để lắng nghe các câu chuyện và tìm cho mình cách uh, vượt qua các vấn đề trong cuộc sống thì đây chính là postcard dành cho bạn Với tập postcard thứ 3 của Easy Now, Easy nào? Uh, mình rất vui khi được giới thiệu bạn là Nguyễn Thành Vinh là khách mời của số postcard này Xin chào Vinh Chào chị
0: uh, Em xin được giới thiệu, em là Nguyễn Thành Vinh có lẽ là mọi người sẽ biết đến em nhiều hơn qua cái tên Vincent bởi vì em đang là creator cho kênh Vincent Radio thì hiện tại em có sở hữu một kênh podcast đang có ở trên đa dạng các nền tảng như là Spotify, Apple Podcast, MyOn và em có một kênh tiktok cùng tên với khoảng đâu đó hơn 170.000 followers và đấy là một trong những cái làm em rất là tự hào ừ.
1: à, Rất vui khi được và chào đón Vinh đến với chương trình ngày hôm nay đầu mỗi chương trình thì mình và các khách mời sẽ có những hoạt động nhỏ nhỏ để làm quen với nhau và để vui mắt, giống như là để mình có một cái mood thoải mái hơn và à. bắt đầu một câu chuyện. Vậy thì với số ngày hôm nay thì Vinh thích có một hoạt động như thế nào?
0: À, bởi vì nhá ừ. em là một reader, em ừ. nghĩ rằng là cái thứ kết nối với em nhất và nó đại diện cho con người em một cách dễ dàng nhất ừ. thì nó phải là tarot. Thì hôm ừ. nay Em cũng xin được phép mang một à. bài đây để có thể là ừ. cho chị một thông điệp cho một tuần làm việc mới bởi bây giờ cũng là cuối tuần, cuối tuần rồi mà Rồi, à. rồi ừ. bây giờ thì chúng mình cùng xem nhanh Hãy cùng xem là liệu một tuần làm việc tới của mình nó sẽ ừ. có những cái um, điều gì đặc biệt
1: Mình cũng từng xem ta đốt một vài lần rồi nhưng mà để mà rút một lá mà để gọi là thông điệp một ngày hoặc là thông điệp một tuần thì mình ít khi nào rút cái dạng thông điệp như vậy à, tức, là tức là cũng khá tò chỉ... mò không biết là chỉ... nếu như mà thông điệp một tuần thì nó sẽ như thế nào Tức là thường
0: là khi mà mình gặp những cái À, vấn đề cụ thể khi ừ. mình mới tìm đến tarot rồi đúng không ạ chứ ừ. còn dạng thông điệp theo tuần theo ngày thì có phải là chưa ừ rồi à, thế
1: bây giờ
0: à... mình phải
1: làm gì để trước khi bốc lá bài nhỉ?
0: ok thì, thì trước hết nhá ừ. à, em sẽ yêu cầu mình nhắm mắt lại một chút này à,
1: nhá. Okay, sau đó là mình nhá. sẽ
0: có thể là nghĩ đến cái tuần vừa qua mình làm gì ừ. hoặc là mình mong chờ điều gì ở tuần tới ừ rồi ok, okay. mở mắt ra nào ừ. bây giờ lấy cho em một lá bất kỳ ờ một lá bất kỳ đúng cho không? mình uh, thông điệp ừ tuần đó.
1: Là bất kỳ này. Okay.
0: Ê, để à, với uh, lá bài này ừ. thì em sẽ đem đến thông điệp cho mình như sau. À, có thể là với tính chất đặc thù công việc của mình chẳng hạn thì tuần tối mình sẽ pitching một job, mới. Ừ, một job ừ. mới. Một job mới mình có thể lên một cái proposal Ừ. hoặc là mình đang tiến trình trên cái hành trình là để thắng được cái job đó ừ. à, em thấy rằng là đây là một cái job mang đến lợi nhuận cao ừ. thậm chí rằng là khi mà lợi
1: nhuận về mặt gì nhỉ
0: vật chất ừ, vật chất ừ. <cười> à, nên là bắt của nó rất là khủng chẳng hạn à, à, và khi Tổng mà mình nghe nghe hấp dẫn đúng không ừ, dẫn và có thể là trong cái job này ấy, thì cái mà mình làm mình chú ý nhất sẽ là liên quan đến cái tài chính và cái lợi nhuận nó đem về đó ừ. à. À, em nghĩ rằng là mình sẽ ở cái bước là đang tiến dần trên nó không phải là ở cái mức là mình nhìn ngắm nó thôi ừ. mà mình đang đi dần trên nó rồi ừ. thì rất là mong là nếu như mà những cái thông tin bên lề nó có đủ mà mình cảm thấy có năng lượng tốt ấy ừ. thì mình sẽ thắng được cái job này nha đấy là cái ừ. điều ừ. em mong muốn còn ừ. nhìn chung là tuần tới là sẽ có cái sự chuyển động đó cái sự ừ. tiến tới đó ừ. à, dạ
1: à, một thông điệp rất là hay à, để uh, bây giờ cũng là thời điểm cuối tuần rồi thì mình sẽ chờ xem mà mình sẽ trải nghiệm tuần tiếp theo xem mà mình sẽ feedback lại cho Vinh xem dạ. là cái năng lượng mà Vinh vừa nói đến xem có đúng không nhá Rất cảm ơn Vinh vì <cười> lá bài vừa rồi Vừa rồi thì Vinh nói rất nhiều đến từ năng lượng khi mà xem Tarot Ở Vậy thì mình cũng rất tò mò là không biết là năng lượng nào đã thu hút Vinh đến với bộ môn này
0: Cái câu chuyện thu hút cái năng ừ. lượng đến cái bộ môn này thì em nghĩ rằng là nó cũng khá là tình cờ ừ. à, Có một cái giai đoạn lớp 11 đó em cảm thấy hơi mất kết nối với cái lớp các 3 em đang học ừ khi mà quay lại nhìn lại thì em vẫn thấy tổng thể đại khái đó là một giai đoạn rất là đẹp đối với em rất là nhiều kỷ niệm bạn bè thầy cô thế nhưng mà có đôi khi em vẫn cảm thấy là mình không có được cái kết nối thật sự tốt với lớp của mình ừ. em cảm thấy hơi lạc lõng ấy ừ. và kiểu cũng ít bạn nữa xong rồi em nghĩ rằng là có lẽ là mình nên tìm kiếm đến một cái bộ môn mà nó nhìn lại vào chính mình ừ. một cái để giúp mình soi chiếu bản thân mình thì lúc đó em cũng đang khá hứng thú với tarot thế là em quyết định là em sẽ tự học cái bộ môn này và em đã cố gắng theo đuổi nó từ lớp 11 đến bây giờ
1: à, Vậy thì uh, Vinh vừa giới thiệu là có sở hữu một kênh uh, tiktok đúng không Vậy thì không biết là Tarot có thuộc một trong những nội dung mà Vinh nói đến trên kênh tiktok này không
0: à, Có nhưng mà thay vì nói là một Cái nội dung xuất hiện trong đó thì em muốn coi Tarot là một trong những cái nguồn cảm hứng cho em Nguồn
1: cảm hứng để để xây dựng lên kênh TikTok đấy
0: Dạ đúng rồi Bởi vì bản thân mình, cái nghề này em xin được phép gọi là nghề nói Mọi người bỏ tiền ra và mọi người bỏ thời gian ra để nghe cái lời khuyên của em Nghe những cái lời đọc bài của em Thì em thấy rằng là Thay vì chỉ vì giúp những cái bạn đồng trang lứa của mình qua những cái lá bài Thì mình có thể dùng khả năng nói của mình để giúp đỡ các bạn nữa Mà không nhất thiết phải có một khoản phí nào cụ thể cả Thế là cái kênh TikTok cũng là kênh podcast đó ra đời Và chủ đề thì rất đa dạng Tất cả mọi chủ đề mà những bạn tuần tuổi em ừ. họ quan tâm Và tarot cũng là một trong số những chủ đề của kênh podcast đó ừ.
1: Vậy thì bình thường khi mà mình lên một cái nội dung nào đấy Đặc biệt là trên các cái nền tảng rất là mới như là TikTok ấy Thì mình cũng phải nghiên cứu rất nhiều Vậy thì không biết là khi mà Vinh lập một kênh TikTok như vậy Thì Vinh có nghiên cứu không? Nhất là khi Vinh nói là kênh TikTok đấy dành cho các cái bạn mà tầm tuổi của Vinh thì vinh có làm những cái nghiên cứu kiểu như là Với các bạn các bạn bè đồng trang lứa của mình hay không
0: có chị ạ ừ. thật sự là có ban đầu ấy khi mà em tiếp cận với cái kênh podcast này mà muốn làm nội dung podcast thì em nghĩ là chắc là đơn giản thôi mình có gì mình nói đó ừ. và em cũng cảm thấy là bản thân mình có những cái điểm chung với các bạn Thì chắc là dễ nói thôi mà nhưng mà ừ. không thật sự là không những cái số đầu tiên em ra không nhận được nhiều sự ủng hộ lắm thế là em phải sự suy nghĩ lại là tại sao cái chuyện đấy nó lại xảy ra và em nhận ra rằng là có vẻ như là mọi người không quan tâm, những cái bạn bè đồng trang lứa của em không quan tâm nhiều đến những cái mà em cũng quan tâm đến như thế ừ. thế là em dành ra cả một ngày để em nghiên cứu lại xem là các bạn đang muốn nghe về chủ đề nào ừ. Và qua đó thì em cũng thấy được rằng là oh, hóa ra thế hệ của bọn mình có nhiều cái rất là đặc trưng, rất là ừ. đặc biệt mà em cũng thấy chính mình ở trong đó Và em nghĩ rằng là mình cũng là một Gen Z điển hình đấy chứ ừ, sau Gen khi mà nghiên cứu thì... với các bạn
1: Thế thì chị, mình rất là tò mò, không biết là Vinh cảm thấy mình điển hình ở những điểm nào? Khi mà Vinh mình, mình nói là Vinh là một nhân viên điển hình, thì điển hình như thế nào? Ừm,
0: cái này thú vị nha. Thực sự là biết là biết là mình điển hình là giống các bạn nhưng mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến cụ thể. Chắc là sẽ có 3 điều. Điều đầu tiên chắc là em phải kể đến cái việc Đa nhân cách ở trên mạng xã hội <cười> Tức là cụ ok, hơn đi. cụ thể hơn nhé <cười> Thì mình có một cái tài khoản, có một cái account chính à, Facebook chẳng hạn, ừ. nhưng mà sẽ có khoảng 5-6 cái account clone ừ. Để mình được thỏa sức tung hoành ở trên account clone đó ừ. Và nó dẫn đến một cái vấn đề là ờ oh, cái gì Mình gọi là nick ảo Thì sống thật, mà nick thật thì sống ảo ừ. Tức là mình không dám thể hiện cái con người thật Cái nhân cách thật lên trên đó Thì đấy ừ. là cái đầu điều đầu tiên, em ừ. cũng có Vài vài nick clone đó, ừ. buồn một tí đó là đấy. em cảm thấy là các bạn giống như em Ở cái chỗ là chúng em đã phải trải qua những cái khủng hoảng Và những cái vấn đề về tâm lý nó sớm hơn rất là nhiều ừ. So với các thế hệ trước ừ. à, Nghe có thể nghe hơi ông cụ non một tí Nhưng ừ. mà cái trải nghiệm về ý nghĩa cuộc đời Em suy nghĩ về cái ý nghĩa cuộc đời Giá trị của mình trong cuộc đời Là nó đến từ những cái năm tháng cấp 2, cấp 3 Là em đã suy nghĩ đến đấy rồi sớm. Đúng rồi, ừ. là một độ tuổi rất sớm ừ. Các thế hệ trước họ có khi phải là Đến cái lúc mà họ có gia đình rồi, này, họ ổn định cuộc sống thì họ bắt đầu quay ra nghĩ về các vấn đề tâm lý, về ý nghĩa sống của họ Nhưng mà một đứa trẻ cấp hai, cấp 3 như em ở cái giai đoạn đó em đã nghĩ về những cái vấn đề đấy rồi ừ. Đấy là cái đặc điểm số 2 ừ. Cái đặc trưng thứ ba và em nghĩ là đặc trưng nhất nó đại diện cho con người em nhất và cũng giống các bạn đồng trang lứa Gen Z đó là rất thích và mong muốn tìm hiểu và khoái những cái trò như là em không hỏi là trò hoặc là những cái hoạt động tâm linh và, có như vừa rồi, rồi. Ừ. như là tarot này ừ. chiêm tinh này và cả thần số học nữa
1: ừ. ờ, như bản thân mình ấy, thì mình cũng đã từng đi xem tarot cũng xem bản đồ sao và cũng biết đến thần số học mình nhận thấy là đây là một cái thế hệ uh, như của mình cũng là một cái thế hệ mà rất là hay nhận thông điệp từ vũ trụ Cảm giác như là đi năm bước lại thấy một người là một người đọc tarot này Hoặc là đi thêm một vài bước nữa lại thấy là một người ít nhất là cũng đã từng xem bản đồ sao một lần Hoặc thậm ừ. chí là có thể đọc vanh vách những ý nghĩa của con số trong thần số học cơ wow. Vì những cái điều này mà mình đôi khi mình nghe thấy hoặc là mình đọc thấy Có một số những nhận định là ở đây là một thế hệ, cụ thể là tên gì đi Là một thế hệ khá là tin vào những giá trị tâm linh phù phiếm Vậy thì là một người đọc tarot nhé thì không biết là mình nghĩ sao về điều này.
0: Thật ra lúc mới nghe thì cũng em có vẻ cũng hơi bị uh, động chạm một tí thật. Thì... là bọn em tin vào những cái giá trị tâm linh phủ phiếm thì em không thích cái từ phủ phiếm ở đây lắm. Uh, khi mà chúng em tiếp cận với những cái bộ môn này ấy, thì chỉ đơn giản nó là một cái công cụ với bọn em thôi Bọn em sử dụng nó với những mục đích tốt như là định hướng bản thân và một vài cái kiểu kiểu như thế. Thì em nghĩ rằng là rõ ràng nếu như mà chúng mình sử dụng nó như là một công cụ và nó đem lại giá trị tích cực cũng chưa ảnh hưởng đến ai và bọn em cũng không biết nó theo mục đích sống thì rõ ràng em thấy cái việc tiếp cận và sử dụng những cái loại hình như thế nó không có gì xấu mà không bị đáng nói là tin vào những giá trị tâm linh phủ phiếm như vậy ạ.
1: Thế nếu như mà mình sử dụng Tarot, chiêm Tinh và các bộ môn huyền học hào huyền học nói chung là một công cụ thì công cụ đấy theo Vinh là để làm những gì?
0: Có thể là trên phương diện là người đi xem ấy ừ. thì tức là các bạn khác ừ. thì có thể là có nhiều có nhiều lý do nhưng mà cá nhân em ừ. khi mà là một reader thì em thấy là có vài cái tác dụng điển hình sau thứ nhất đó là cái gói câu hỏi hoặc là bất kỳ bộ môn nào nó cũng cho cái tác dụng này Vậy đó thì... là tìm hiểu bản thân
1: ừ. đó, đầu tiên là, phải tức là tìm khám phá về con người mình đúng
0: rồi khám phá về con người mình à, chúng em cũng là, là một thế hệ khá là đặc biệt khi mà chúng em liên tục phải tự tìm kiếm và tìm hiểu bản thân tại vì do nhiều điều kiện hoàn cảnh khác biệt ở các thế hệ trước và bọn em phải trải qua những cái khủng hoảng về cá nhân khá là sớm ừ. cho nên là khi mà tìm đến những cái bộ môn như thế này thì em nghĩ điều đầu tiên đó là việc mà chúng ta tìm hiểu bản thân mạnh ở đâu, yêu ở đâu để có thể rõ bản thân hơn thì khi biết rõ mình thì mới có thể đi đúng được đúng không ạ? Ừ. Không phải tự nhiên là trong Tarot em có hẳn một cái gói là tìm hiểu bản thân khi mà có một cái bạn khách, bạn ấy đến và bạn ấy chưa biết xem gì hoặc là bạn ấy giống như là xem lần đầu vậy đó thì em sẽ luôn gợi ý các câu hỏi đó Công dụng số 2 thì em nghĩ đó sẽ phải kể đến đó là xin lời khuyên để gỡ ừ. dối ừ. những cái vấn đề mà các bạn đã gặp phải. Em là một tarwe reader chuyên xem về tình cảm ừ. và có lẽ là những cái vấn đề các bạn gặp phải, Gen v, tụi em gặp phải ấy, nó liên quan đến chuyện tình cảm rất là nhiều. Ừ. Có một cái câu em thích nó liên quan đến cái, cái vấn đề này đó là huấn luyện viên thì không ra
1: sân. Ừ. À, tức, tức là t- mình không cần có kinh nghiệm tình cảm quá nhiều nhưng mình vẫn có thể xem được à?
0: Không hẳn là nói là thế, nhưng mà mình có góc nhìn vào câu chuyện thì mình vẫn có thể xem được. Tức là khi mà chúng mình yêu vào, nhá chúng mình đối mặt cái vấn đề đó Trời ơi, rất là dối luôn Nào là không biết là vì sao người yêu giận này Rồi là mình có làm cái gì không mà người ta hành xử như thế. Rồi là bạn ấy làm như vậy là bạn có ý gì với mình. Thì khi mà đối diện những cái đó là người trong cuộc ấy, rất là dối Nhưng mà nếu mà đến tâm sự với một child reader thì người ở ngoài bao giờ nhìn cũng rõ hơn. Thành ra là cái công dụng cho lời khuyên để gỡ vấn đề em thấy cũng là một cái công dụng khá điển hình của ừ. những bộ môn này ừ. và sau cùng em nghĩ là cái công dụng sau cùng cái công cụ sau cùng thì em sẽ dùng nó chỉ đơn giản đó là một cái thứ để tâm sự và lắng nghe thôi ừ. có đôi khi chúng mình cảm thấy chất chứa trong nhiều rất là nhiều thứ những cái tâm sự, những suy nghĩ tích cực có, tiêu cực có mà có thể là cái cuộc sống nhanh này quá Mình cũng không thể nào mong chờ Ai cũng có thể là nghe mình được ừ. Bố mẹ bạn bè thì ok Cũng có thể là họ sẽ lắng nghe mình đó Nhưng mà không thể yêu cầu họ ở đó để Nghe mình xả tiêu cực ra được Không thể ừ. được, mình không thể biến họ thành thùng giác cảm xúc được
1: Và khi mình chia sẻ với người một người lạ Không biết mình là ai đúng Có vẻ là sẽ dễ dàng hơn dạ, đúng, đúng không? chính xác,
0: cái này cũng là một cái ừ. điều em nhận ra cho ta ừ. đó Bây giờ giống như kiểu rằng là Mình đi xem tarot đi Một bạn trao reader đó Mình không thể biết được là ngày mai mình ra đường gặp bạn ấy không mình không có liên hệ gì bạn ấy cả Cũng chưa chắc mình xem lần này mình sau mình xem lại Mà kể cả có xem lại thì người ta đối với mình cũng gần như là người Dương thôi à? Và khi mà không có một cái rào cả nào như thế Mình dễ buộc bạch hơn Mình không phải lo là người ta sẽ hoán xét gì mình ừ. Sau cùng mình chỉ cần ai đó tâm sự thôi Thì ừ. đối với em đấy là công tác dụng sau cùng ừ. của những bộ môn này
1: Vậy thì em gặp rất nhiều là bạn bè đồng trang lứa tìm đến em Để xin em một câu câu hỏi một để giải quyết một cái vấn đề gì đấy Qua lá bài ta đốt đúng không Vậy thì em thấy là, Vinh thấy là các bạn ấy tìm đến mình về về phần lớn là lý do gì điều gì khiến các bạn ấy cần phải xin một lời khuyên
0: mỗi một cái công cụ mỗi một cái tác dụng của các cái bộ môn này nó có một ý nghĩa khác nhau đúng không ạ thế nhưng mà em nghĩ là tự chung lại sau cùng mọi vấn đề mình gặp phải mọi cái khúc mắc mà mình cần sự giúp đỡ từ những cái bộ môn như thế này sau cùng nó vẫn quy lại mình em nghĩ cái thứ thúc giục khiến cho các bạn ấy đến với em nhiều nhất hoặc là những cái bộ môn như thế nhiều nhất đó là chưa đủ thấu hiểu bản thân mình gặp khủng hoảng về chính mình không ừ. rõ mình là ai ý là nghĩa là cuộc sống mình là gì dạ đúng rồi khủng ừ. hoảng cá nhân hoặc là nhiều khi em hay gọi là khủng hoảng hiện sinh đó ừ,
1: khủng hoảng hiện sinh mình mình có nghe một vài phụ huynh một vài người lớn nói là thế hệ trẻ bây giờ ấy đặc biệt là các bạn Gen Z ấy là chỉ có ăn với học thôi mà cũng bị khủng hoảng cá nhân và <cười> khủng hoảng hiện sinh ở cái độ tuổi rất là nhỏ vậy thì không biết là Vinh thấy sao về về về, về ý kiến này
0: À, đối với em thì em thấy đó là một cái đánh giá rất là thiếu công bằng cho thế hệ bọn em. À, thứ nhất là cái khủng hoảng hiện sinh, nghi hoặc về ý nghĩa của mình trong cuộc sống ấy. Nó không có một cái độ tuổi nào cả. Ừ. Thật sự, một cái đứa trẻ học cấp 2, cấp 3, nó mà gặp áp lực, nó không cảm thấy vui thú với những gì nó làm. Thì nó cũng hoàn toàn có thể mắc hoảng hiện sinh, ừ. cảm thấy thiếu ý nghĩa về cuộc sống. Rõ ràng không có một cái độ tuổi nào giới hạn ở đây cả. Đừng có nói là bọn em trẻ hay bọn em... Kiểu chỉ làm quá lên thôi. Em tôn trọng tất cả những cái vấn đề mà các bạn đã gặp phải Cái thứ hai, em nghĩ đó là nó phải xuất phát từ cái việc là mỗi thế hệ nó mới khác. Là ok bây giờ tao nuôi mày như nuôi lợn đi. Chỉ có sáng mở mắt ra, ăn sáng đi học cả một ngày tối về xong rồi học xong lại ngủ. Ngủ xong sáng mai lại có ngày y hệt như thế. Ví dụ như là mình có uh, bác sĩ này, giáo viên này, bộ đội này hoặc là công nhân viên chức nhà nước chỉ lanh quanh những cái phổ biến thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng em có... Ti tỉ nghề không thể nào kể tên nổi. Ừ. Em đã từng phải bỏ cái gói xem định hướng nghề nghiệp cho các bạn. Bởi vì em không tự tin về những ngành nghề mà em biết. Ừ. Ví dụ mà ngành nghề em thấy đào tạo bây giờ khá phổ biến là những nhóm ngành nghề trong khối nghệ thuật. Ngày xưa ca sĩ, ông em từng chia sẻ là ngày xưa ca sĩ không có tên. Ngày xưa ca sĩ người ta được gọi là sướng ca vô loài. Ừ. Nhưng bây giờ không có nữa. Khi mà chúng em được chọn lựa nhiều như thế thành ra là cũng dối. Mình ừ. không thể biết được là mình nên chọn cái nào cho nó phù hợp. Thì lúc đó khi mà không biết mình cần gì, không biết ý nghĩa của mình là gì Có nhiều cái để chọn quá ừ. Thì sẽ dẫn đến ừ. hỏa hiện thì sinh thôi ừ.
1: Vậy thì Vinh đã bao giờ đi qua một cái giai đoạn mà bị khủng hoảng như vậy chưa?
0: Em nghĩ là rồi đấy ạ ừ. Thật sự là em mình cũng từng trải qua cảm giác ừ. đấy Các rồi Giai
1: đoạn đấy diễn ra lúc nào và khi đấy thì Vinh cảm thấy như thế nào?
0: Có hai giai đoạn em ừ. từng trải qua cái cảm giác đó Một cái giai đoạn đó là cái giai đoạn ôn thi cấp 3 Đợt đó thật sự là em rất sợ cái chuyện mở mắt ra để đi ôn thi Em biết là mình phải có áp lực đậu trường nọ trường kia là mình phải có mục tiêu đến như thế Thế nhưng mà em cảm giác là mỗi một ngày em mở mắt ra Trong suốt giai đoạn ôn thi nó chỉ có ăn, học, tối về, làm bài và sáng hôm sau nó cũng như vậy Và thật sự giai đoạn đó đối với em cảm thấy rất áp lực Em không biết là Liệu khi mà mình thoát cái quần ôn thi này rồi thì cuộc đời nó sẽ đem đến cho mình cái gì hơn Bước tiếp theo là gì Và cũng không bước tiếp theo là gì ừ. Bởi vì lên đại học thì mình cũng chưa chắc đã có Theo được cái ngành nghề đó khi mà mình ra trường nữa cơ mà Và em rất là mơ hồ về cái giai đoạn đấy. Ừ. Và cái giai đoạn thứ hai khi mà em trải qua cảm giác khoảng hiện sinh đó, đó là khi mà ở cái giai đoạn mà em apply vào bất kể một cái job part time hay là dành là cho sinh viên nào em cũng trượt. Ừ. Em cảm thấy là, là chết rồi, không biết là mình vô dụng đến thế trong mắt nhà tuyển dụng hay sao
1: và
0: mình tự nghi ngờ năng lực của bản thân không biết là mình chọn có đúng hay không mình làm vậy nó có ý nghĩa thật hay không tại sao mà mình làm mãi nó không ra một kết quả nào ừ. mình nghi ngờ chính mình thì đấy là hai cái giai đoạn mà em trải nghiệm cảm giác khoảng nội sinh Cũng ừ. khá là may là đến hiện tại thì em nghĩ là mình đã phần nào đó vượt qua được nó rồi ừ.
1: Mình nghĩ là mỗi một thế hệ sẽ có những cái nỗi lo khác nhau Và cái thời điểm mà mình lớn lên ấy, Những cái năm tháng mà giai đoạn như của Vinh, những thế hệ các bạn Gen Z bây giờ Đang dùng để phát triển bản thân những năm tháng gọi là bản lẻ Lại đúng vào những cái năm dịch Vậy thì không biết đây có phải là một trong những lý do hoặc là nguyên nhân Dẫn đến cái việc mà các bạn ấy bị khủng hoảng hiệp sinh sớm hơn hay không?
0: Em thấy... là mình
1: nghĩ đâu là cái nguyên nhân dẫn đến việc các bạn ấy dễ bị khủng hoảng hiện sinh sớm hơn những thế hệ chưa?
0: À, em thấy cái điều mà chị nói cái giai đoạn đại dịch đó ừ. cũng rất là đúng nhá. À, như em thì em trải qua giai đoạn đại dịch là cái giai đoạn mà chuyển giao từ lớp 12 cho đến cánh cửa đại học. Ừ. Cái giai đoạn mà em phải thử môi trường mới này, một cái nơi năng động hơn, phải có cái điều kiện và cái cơ hội để em rèn luyện kỹ năng mềm hơn, giao tiếp các thứ hơn. Nhưng mà em lại không có cái điều đó em ừ. phải làm tất cả mọi thứ online ừ. và em sẽ phải giao tiếp với tin. mọi người
1: chỉ chủ yếu qua màn hình Quên không mà hình nhắn
0: tin. Ừ. và, và quen với là... việc là nhắn tin quen với, với nhau nhiều hơn rồi. là nói với thành nhau thành ra là đến một cái lúc nào đó giống như cái việc mà ta quen đeo khẩu trang ra đường là ừ. không đeo thấy lạ ừ. thì chúng em cũng nhiều khi cảm thấy thế em họ tự dưng nhắn tin quen rồi nay được gỡ cái lệnh cấm một cái là bọn em kiểu ra đường nói chuyện với nhau cũng bị ngựa và không quen ừ. Ừ. bởi vì cảm thấy rằng là trưa nay nhắn tin như thế đang ổn ừ. tại vì giai đoạn dịch kéo dài quá hai năm ừ. trời với gia đình em hoặc là liên lạc với những người bạn thân của em và rất ừ. may em có một người anh trai đôi ở cùng ừ. à, và tất nhiên rồi là một gen di điển hình là một dân di điển hình thì em sẽ lựa chọn những cái hình thức như đã nói ở đây đó ừ. chính là tarot à, xin lời
1: kênh. lời khuyên từ vũ trụ năng dạ, lượng từ vũ, vũ trụ <cười> ừ, đến cái việc mà mình sử dụng tarot nhiều ấy thì như mình vừa nói ban đầu ấy là rất dễ bị người khác quy chụp là là một bản thân mình là một thế hệ uh, quá tin vào những giá trị tâm linh phù phiếm, vậy thì không biết uh, khi mà Vinh là một tarot reader như thế thì Vinh sẽ nói gì trước một nhận định như vậy?
0: Em sẽ um, trước hết là em sẽ có lẽ là em sẽ nhận cái nhận định đấy trước đã, bởi vì em phải thành thật, ừ. nó là cái việc mà chúng em quá tin vào những cái này, nó ừ. cũng có phần nào đấy là nhận định đúng. Ừ. À, có một cái nguyên do ừ. em muốn bổ sung cho lý do về sao mà chúng em lại tìm vào những cái này đấy như thế ừ. Đó là chúng em bị thiếu kiến thức về các cái sức khỏe tâm lý sức khỏe tâm thần ừ. Ở Việt Nam không biết là bây giờ các bạn cấp 2, cấp 3 thì như thế nào Thế nhưng mà ở cái thời điểm em đang còn đi học á Thì cái việc mà chúng em được tiếp xúc với những kiến thức hay là được giảng dạy với cái kiến thức chuyên nghiệp Những cái nguồn uy tín thì gần như không có Thành ra là chúng em sẽ phải tự học hoặc là tự tìm hiểu Nguồn uy tín lại càng ít rồi Thành ra là chúng em sẽ học cách vượt qua chúng Khi nào ạ? Khi mà mình thật sự đã trải qua nó là những cái giá rất là đắt Bởi vì chúng em phải cảm nhận cơn đau rồi Chúng em mới biết cách để vượt qua nó Chứ không biết cách phòng tránh Thành ra có nhiều khi em ước là Những cái bài học đó Đồng ý là va vấp Nó sẽ cho mình nhiều bài học đắt giá Nhưng mà nhìn lại, nhiều khi em ước rằng là Có cách nào mình học được những cái bài học đấy Nhưng mà với cái giá nó rẻ hơn không? Có ai đó hướng dẫn cho mình hơn hay không? Nhưng mà tiếc là ở thế hệ bọn em ít nhất là đối với bạn bè đồng trang lứa của em thì em không thấy được cái điều đó không nhận ừ. được những cái bài học đó. Ừ. Còn quay trở lại với cái nhận định là chúng em mang tin vào những cái vấn đề phù phiếm đấy quá thì em nghĩ là em sẽ nhận trước một phần nào đó em cũng nhìn thấy cái
1: vấn đề này cũng à, cũng em cũng nhận là mình cũng một chút thì đến kiểu phù phiếm thật. Ừ, dạ <cười> vâng
0: à, em sẽ xin lấy một ví dụ điển hình nhá. Ừ. Cái này thì không phải cá nhân em tin vào những điều đó nhưng mà rất rất nhiều người xung quanh vòng lối quan hệ của em họ ừ. tìm cái điều này. Đó là các bạn đánh giá một nhóm người qua à. một nhóm cung hoàng đạo. Em thấy cái việc đánh giá một nhóm người qua cung hoàng đạo là red flag là một cái điều ngớ ngẩn nhất em từng ừ. thấy mặc dù họ cùng thế hệ với em. Ừ. Chẳng hạn nhá, có một cái danh xấu dành cho các bạn thêm bình tháng 10 cũng là em em là chẳng hạn. Là chẳng hạn. <cười> Đó là thêm bình tháng 10 là red flag, ừ. là yêu đương lăng nhăng, là cả ừ. thèm trong chán, và chỉ thích mập mờ thôi. Em thấy cái điều này nó không hề đúng. Có một cái khái niệm em muốn giải thích thêm vào đây một xíu Nó là cái sample size hay còn ừ. gọi là không gian mẫu trong nghiên cứu xã hội học Tức là bạn phải có đủ số lượng nghiên cứu Chẳng hạn từ 1 ngàn, thậm chí là 100 ngàn Thì cái báo cáo của bạn mới chính xác
1: Tức là cái số lượng người mà mình nghiên cứu càng lớn Thì cái kết luận của nghiên cứu mình đưa ra càng chính xác đúng Dạ đúng chưa? chính xác ừ. dạ.
0: Thế thì tại sao bạn lại lấy cái sample size Tức là không gian mẫu của bạn siêu nhỏ Là từ 1 đến 2 người để bạn đánh giá cả một nhóm người cùng cái cung hoàng đạo đó, cùng cái giai đoạn tháng sinh đó Cái điều đấy là hoàn toàn sai Và em phải thừa nhận cái điều này Bởi vì nó sai nhưng mà nó phổ biến hơn em tưởng rất ừ. nhiều Nhiều bạn rất dễ đánh giá con người qua cung hoàng đạo Cái chuyện hình thành định kiến nó cũng thế á ừ, Nó cũng tương, là, tương tự như việc. cũng tương tự như vậy à. Các hệ khác họ nhìn thấy một vài trường hợp của bọn em có thể là hơi tin vào cái đấy quá Hơi coi những cái bộ môn như thế này là lối sống quá Họ mặc nhiên coi toàn bộ thế hệ bọn em tên gì bọn em là những cái người tin vào những giá trị tâm linh phù phiếm ừ. Như em đã nói giống em và còn nhiều bạn này kia khác Các ừ. bạn chỉ coi nó là công cụ ừ. Và tiếp cận với nó với mục đích rất là tích cực Thì theo em không có một vấn đề gì Xấu để sử dụng nó cả Và cũng không nên vội quy kết bọn em Là tin vào giá trị tâm linh phù phiếm Nó là công cụ Cuộc đời của bọn em ừ. thì bọn em vẫn quyết Em vẫn chịu trách nhiệm về nó Và chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi
1: ừ, Ok. Thế thì em xem Tarot nhiều như vậy Đã bao giờ bị Bị đánh giá là một người khoa trương và chính diễn hay chưa?
0: Thật ra là rất đúng đấy ạ. Em cảm thấy rất đồng cảm với câu vừa rồi chị nói. Tại vì là ở cái giai đoạn đó... Tức là đã em...
1: có người nhận xét em như vậy rồi. Dạ đúng rồi, ừ. có
0: người nhận xét cái điều đó chỉ vì em dùng tarot. Ừ. Tức là cái giai đoạn đó khi mà em học cấp 3 là em bắt đầu tiếp cận và học về tarot ấy. Ừ. Thì em là người đầu tiên mang cái bộ môn đó đến với trường cấp 3 của em. Ừ. À, có thể là do là bởi vì trường cấp 3 của em cũng là một cái trường ở tỉnh thôi. Ừ. Không phải là ở những thành phố lớn. Thành ra là em là cái người đầu tiên mang cái bộ môn đó đến Và nhiều nội cái việc mà em đăng bài lên các nền tảng mạng xã hội là Ồ tôi xem tao đốt đấy, các bạn có nhu cầu thì các bạn để nhé Đã khiến cho người khác là Mới học được ra ba bữa mà đã đem khoe rồi là thích thể hiện bản thân mình như thế Thì cũng dễ có nhiều người coi em là khoa trương Chỉ ừ. vì em thể hiện chung cá nhân, cá tính của mình trên mạng xã, ừ. xã
1: hội Nhắc đến chuyện mạng xã hội nhá Và nhắc đến chuyện chỉ diễn là khoa trương nhé thì mình thấy là uh, Gen Z ấy, là một thế hệ uh, lớn lên và trưởng thành trong thời đại Internet Và các bạn ấy sử dụng mạng xã hội rất thành thạo Vì thế mà không gian mạng xã hội cũng là một cái môi trường để các bạn ấy chỉnh diễn và khoa trương <cười> Vậy thì không biết là Vinh nghĩ sao một chuyện này
0: Dạ, em phải thừa nhận em cũng là, từng là một người trình diễn và khoa trương <cười> trên mạng xã hội
1: trình <cười> diễn và khoa trương như thế nào?
0: À, em muốn hiểu nó theo cái ý nghĩa tích cực hơn ừ. Tức là bọn em có những cái nguyên do rất là rõ ràng cho việc vì sao em lại muốn thể hiện bản thân mình trên các mạng xã hội. Thứ nhất như chị nói là do giai đoạn sinh ra ừ. Bọn em sinh ra cái giai đoạn bùng nổ internet, bùng nổ công nghệ số và các mạng xã hội là cái thứ để kết nối với nhau đó. Đó là một cái thứ để cho bọn em thể hiện bản thân mình, cái chất cá nhân mình. Thì bọn em có nhu cầu thể hiện đơn giản vậy thôi bởi vì cái nhân diện xuất hiện trên đó nó cũng quan trọng ngang như ngoài đời. Ừ. Cái thứ hai đó là khi mà bọn em thể hiện cái tôi, thể hiện cái chất cá nhân trên đó, thậm chí là thể hiện năng lực nữa, ừ. nó sẽ đem đến cho bọn em một cái cảm giác thuộc về và mình phải đủ nổi bật xuất hiện trong đám đông để cái này nó hơi liên quan đến chuyện công việc một tí ừ. đó là làm đổi bật trong mắt nhà tuyển dụng ừ. thì mình mới có thể là có những cơ hội cho mình được và đối ừ. em đấy là ba lý do như ừ. em nói các lý do vừa rồi thì cho nên cái hình ảnh của em xuất hiện trên mạng xã hội ấy, nó cũng quan trọng ngang với cái việc mà mình xuất hiện ở trên những cái ở nói chung là ở ngoài đời, xuất hiện ngoài ừ. đời đó Bây giờ em thử hỏi chị nhá. Ừ. Chị đứng trước một cuộc họp rất đông người ừ. mà tóc tai chưa chải, chân mày thì không có, bởi vì không vẽ, ừ. môi thì không có son thì ừ. chị có, chị có chấp nhận cái việc đấy xảy ra không?
1: Đương nhiên là mình sẽ không chấp nhận rồi nhưng mà mình mình cá nhân mình vẫn cảm thấy là hình ảnh bên ngoài thực tế nó vẫn quan trọng hơn là hình ảnh trên mạng chứ.
0: Cái đó cũng có thể phần nào đúng với cá nhân cá nhân mình, mà ừ. mình thấy thế cũng đúng thôi. Thế nhưng mà đối với bọn em ấy, cái đại diện và cái hình ảnh xuất hiện của bọn em trên mạng xã hội, nhiều đã nói rồi, nó có giá trị ngang nhau, ừ. không hơn không kém gì cả, bởi vì có thể nhá cái xuất hiện đại diện ở trên mạng xã hội đó của em đó là những cái để giúp em kết nối với bạn bè của em ừ. những cái để thậm chí là nhiều khi gây ấn tượng với nhà tuyển dụng nữa cơ mà ừ. thì rõ ràng cái việc mà bọn em muốn đăng một cái tấm ảnh lên có thể là cà ít mụn làm cho nó sáng lên một tí đó là chuyện bình thường miễn sao nó có giới hạn của nó ừ. đừng đến cái kiểu là mình chỉnh ảnh xong mình như kiểu thay đầu ấy đến cái mức đấy là đúng hơi quá rồi nha đúng mẹ không nhận ra nói chung là đừng đến cái mức đấy là được
1: Thế nhưng mà gần đây ấy, thì mình nhân đi câu chuyện trình diễn thì mình có nói chuyện với một anh bạn của mình. thì Anh ấy nói là có một cái sự thật là uh, các bạn trên Di mà anh ấy làm việc cùng ấy uh, có một cái thói quen là khi các bạn ấy nộp CV và portfolio thì thường xem CV và portfolio của các bạn ấy rất là hoành tráng, rất là ấn tượng. Thế nhưng mà khi làm việc thực tế và khi kiểm tra thực tế ấy, thì một là các đầu công việc các bạn ấy kể uh, trong CV và portfolio không có thật. Hai là có thể những cái khoảng thời gian mà các bạn ấy kể trong đấy cũng khác so với thời gian thực Tức là có thể các bạn ấy làm việc chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tháng thôi Như các bạn ấy lại nói là từ 6 tháng đến nửa năm chẳng hạn Đấy thế thì mình nghĩ là đây cũng là một cái phần của sự trình diễn và vô trương Vậy thì không biết là Vinh đã bao giờ nghe đến cái việc là trình diễn và vô trương Cả ở trên những cái nơi mà mình không nên và mình nên trung thực như là CV và portfolio hay chưa
0: em đang muốn hiểu cái việc trình diễn và phô trương trên cv và portfolio theo một cái cách nó tích cực hơn là theo hai mặt khác nhau thứ nhất đó là là cụ thể như thế này thứ nhất nếu mà các bạn ấy biết cách làm đẹp cv đẹp cv cụ thể là mình sẽ biết cách viết viết là như thế nào có thể là cùng những kinh nghiệm đó và cùng những cái thời gian làm việc đó mình biết cách thể hiện nó trên con chữ hơn thì mình sẽ nhấn mạnh và làm rõ được mình thể hiện ra được mình show ra được có những cái gì thế mạnh của mình là gì Kỹ năng của mình là gì? Thì đối với em, đấy là một cách thấy phô trương và thể hiện rất là tích cực chứ. Nhưng mà nếu mà các bạn đưa nó đi quá xa dưới một cái áp lực là phải thật nổi bật, ôi tôi phải cố gắng để tôi dần được cái vị trí này. Các bạn uh, lại lựa chọn một cách xấu hơn. Đó là ừ. hơi nói quá lên về những gì và mình có được trên CV và nó dần biến những cái thông tin các bạn đưa vào, nó không trung thực. Ừ. Với em thì cá nhân em thì không phải là em chưa thấy những chuyện đấy bao giờ. Em từng thấy rồi, uh, từ những cái người mà em quen biết Đối với em sau cùng thì cái chuyện fake CV làm ảo số hoặc là cái thông tin đưa vào không trung thực nó chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Thế nhưng mà nếu mà ta dừng lại ở một cái trường mực nào đó, ta biến cái, ta có trở nên nổi bật hơn, vẫn giữ nguyên giá trị của nó nhé. Ừ. Thì đấy là một cái điều tốt. Và ừ. em nghĩ là phô trương và thể hiện trên CV portfolio cũng không xấu đến mức như thế. Ừ. Khi mà chúng mình thể hiện và chúng mình show off thì mình chúng mình có một cái trách nhiệm nữa. Đó là phải... Làm được đúng những gì mà mình thể hiện Thì đấy là khi bạn có thể thể hiện trên CV và Portfolio Và thêm nữa, em muốn nói thêm đó rằng là Khi mà các bạn fake CV Và các bạn nói quá lên trong Portfolio Thì nó sẽ không phải không có kết quả đâu Nó thật sự có một cái kết quả đấy Và các bạn sẽ phải đối mặt Đó là đến lúc mà sếp giao việc cho bạn rồi Năng lực của bạn không đáp ứng được Bởi vì sếp tưởng là bạn phải mức này cơ Nhưng mà thực tế là bạn thấp hơn cái mức đó Thì đến lúc đó thì hỏng việc hỏng việc của sếp, hỏng việc đến người khác và ừ. sếp sẽ phải quay ra nhận xét bạn thậm chí nhiều khi là mắng bạn và góp ý bạn một cách hơi thái quá đến lúc đó rồi thì uh, chắc chắn là chúng mình sẽ tổn thương và nhiều khi là bị coi là yếu đuối, ừ. bị coi là quá nhạy cảm ừ. và đấy cũng là thành ra là một cái định kiến nữa nếu mà ừ. chúng mình vô tình fake CV
1: Nếu như mà nhắc đến việc yếu đuối và nhạy cảm ấy, thì có lẽ đây cũng là một trong những cái từ ngữ nhận xét không được tích cực lắm dành cho Zenzy. Đấy chính là một thế hệ yếu đuối. Vậy thì không biết là đối với Vinh, Vinh nhận định như thế nào là một sự yếu đuối mà mọi người đang nhận xét ở đây?
0: Em muốn hiểu cái từ yếu đuối nó theo một cách riêng ừ. để có chút nào đấy câu bằng hơn với thế hệ của chúng em. Đối với em, yếu đuối đó là chúng ta chạy trốn và cố gắng dìm cái vấn đề xuống, không đối mặt với nó mình sẽ cố gắng làm sao để bản thân mình không còn phải nhìn thấy nó nữa ừ. thay vì chúng mình thực sự đối đầu và giải quyết nó mình còn không cho mình cơ hội đối mặt với nó không cho mình cơ hội cảm nhận cái vấn đề của mình mà, mà nó cứ nằm đấy ừ. thì đối với em đó là yếu đuối đó ừ. là khi mà ta chạy trốn vấn đề ừ.
1: thế ví dụ như là một thế hệ yếu đuối khi mà các bạn ấy quá là thành thấm với bản cảm xúc của mình này hoặc là rất là dễ nghỉ việc này hoặc là rất dễ là bộc lộ cảm xúc của mình ở một cách không kiểm soát thì Vinh thấy sao
0: em Vì đã thấy... bao giờ
1: rơi vào cái trường hợp như vậy chưa? em đã là... bao giờ đã bị nhận xét là là yếu đuối hay chưa?
0: em thì uh, chưa bao giờ bị nhận xét là quá yếu đuối hay là ừ. quá là nhạy cảm ừ. hay là quá quan tâm đến cảm xúc cảm xúc của mình ừ. nhưng mà cái chuyện mà em kiểu bị vỡ hòa cảm xúc ra mà em không thể làm được gì ấy, và em chỉ chỉ kiểu chỉ lo đi làm gọi là bình ổn cảm xúc vậy thì ừ. em từng bị trải qua rồi ừ. và cái chuyện mà khi mà bị nhận xét là bọn em đang quá quan tâm đến cảm xúc cá nhân thì em nghĩ rằng là cũng sẽ có đôi chút đúng nó phần nào em vẫn biết có những cái, Các bạn có những cái thành phần người trẻ bọn em ở trong môi trường công sở, công trường làm việc Các bạn thật sự khiến cho cái việc quan tâm đến cảm xúc của mình Bộc lộ cảm xúc của mình và duy trì sức khỏe tâm thần của mình Nó ảnh hưởng đến người khác ừ. Nó làm chậm tiến độ công việc, ảnh hưởng đến sếp, ảnh hưởng đến những đồng nghiệp xung quanh Và đối với em thì điều đó xấu ừ. Nhưng mà vẫn có những cái bạn mà em tin rằng là sẽ giống như em ừ. Đó là, là gì? ok, tôi yêu bản thân tôi biết cách để giữ sức khỏe tâm thần của mình nhưng mà nó có mức độ giới hạn ừ. cái này nghe có vẻ hơi kỳ nhưng mà em có một cái luật cho bản thân đó ừ. là bất kể cái sự vỡ hòa cảm xúc nào một cảm xúc nào nó quá lên ừ. thì em chỉ cho mình tối đa khoảng 15 phút để xử lý ừ. nó thôi thế
1: thằng là... 15 phút đấy là ví dụ như em khóc thì sau 15 phút đấy là em nín luôn dạ đúng chính xác tại sao em có thể nín được luôn tức là
0: <cười> em sẽ nói tiếp tức là ừ. khi mà sếp em mắng em một cách quá đá chẳng hạn hoặc là sếp góp ý nó hơi nặng nề một chút ừ. thì em sẽ xin phép sếp và ừ. cho em 15 phút em trốn nhà vệ sinh Em sẽ muốn may quay cuồng, em sẽ kiểu gào <cười> thét, em xả hết cái đấy ra Nhưng mà sau đúng 15 phút thì em sẽ phải tắt nó đi và quay trở lại cái công việc làm việc
1: ừ, Nhưng mà mình nghĩ cái việc mà uh, o ép bản thân O ép cảm xúc của bản thân như thế nó cũng có cái gì đấy nó cũng không tốt lắm đâu Hay là Vinh uh, luôn luôn như thế Hay là Vinh vẫn có cho mình một cái khoảng là không nhất thiết lúc nào cũng phải chỉ được khóc hoặc là chỉ được thể hiện cảm xúc bản thân của mình trong một cái giới hạn thế thôi
0: Có chứ chị, em tin là mình phải có em nghĩ rằng là người trẻ bọn em nên luôn có những cái không gian những cái khoảng thời gian mà được phép sống hoàn toàn với cảm xúc thật gọi được là phép. yêu bản thân dạ vâng chính ừ. xác gọi là yêu bản thân mình hoàn toàn mình chấp nhận những gì mình có hoàn toàn yêu bản thân và thậm chí là hơi burst out cảm xúc ra cũng ừ. được nó sẽ là những cái khúc để bù lại những cái lúc mà mình gò ép ở trên ừ. văn phòng công sở chẳng hạn như là em đăng ký một khoa học mới và một kỹ năng mới nào đó em đặt bản thân vào những cái môi trường mà em được rèn rũa thậm chí là cái việc mà em đi thực tập trong thời gian hè Ừ. đấy cũng là một cách yêu bản thân bởi vì yêu bản thân giải chúng ta đúng là cách đền rũa thì đó là một vài cái phương thức mà em cho rằng là để yêu bản thân
1: mình mình nhá uh, mình thấy là nhiều bạn có một cái cách yêu bản thân rất là lạ đấy chính là khi mà buồn thì mua sắm nhiều hơn à. thậm chí là mình còn thấy có một từ để để uh, chỉ cái tình huống này đấy chính là retail therapy tức là liệu pháp mua sắm buồn thì mua sắm nhưng mà mình thấy là Đâu đó cái việc mà mua sắm để cảm thấy bản thân mình tốt hơn ấy nó lại hơi bị nhầm lẫn với cái việc là mình đang vì tâm trạng của mình rất bất ổn nên mình đi mua sắm. Và cái việc càng mua ấy, thì cái cảm xúc của mình càng bất ổn hơn. Bởi vì là mình sẽ tốn tiền mà đúng không? Đấy không thể nào mà cái việc gọi là mạo hiểm tài chính của mình lại có thể cảm thấy là mình vui hơn được. Vậy thì Vinh đã bao giờ bị xa đàm vào cái việc yêu bản thân và cái cách chưa đúng hay chưa?
0: Khá may mắn là em (cười) là một người rất kỷ luật khi mà nói chuyện tiền cho nên là em chưa bao giờ bị rơi vào cái tình trạng đấy cả Nhưng mà em có thấy bạn bè của em rất nhiều nha Những cái bạn bè của em họ rơi vào cái bẫy đó Em thấy cái này nó có nhiều nguyên nhân Nguyên nhân đầu tiên đó là cái chuyện yêu bản thân nó bằng cái việc chi tiêu thì đó là nó thực sự là nó đã bị đẩy đi quá xa với cái truyền thông, mạng xã hội rồi là tất cả những quảng cáo Họ thường đánh tráo khái niệm hoặc là họ đánh đồng là cái việc văn hóa tiêu dùng việc chi tiền cho bản thân mua sắm đó là một cái thứ cái hình thức self love ừ. chị có nghe cái cụm từ này quen không là món quà tự thưởng cho bản thân ừ. đó, đó là, là hôm nay là, là...
1: mình làm được một việc tốt mình phải tự thưởng cho mình cái gì đấy bây giờ đúng
0: rồi chính xác thì đấy là khi mà cái văn hóa tiêu dùng nó đang bị đẩy đi quá xa ừ. họ cho rằng là tự mua cho bản thân một món gì đó hoặc là tiêu xài một cách hoang phí đó là một cách yêu bản thân thì nguyên do đầu tiên chắc là phải kể đến nó là văn hóa tiêu xài văn hóa chi tiêu đang bị đẩy đi quá xa bởi những cái hình thức quảng cáo như thế cái nguyên do thứ hai thì nó đến sâu hơn Cái này thì sẽ không có nhiều thời gian để giải thích lắm Nhưng mà đại khái là cái cảm giác mà bóc một món đồ mới ừ. Sở hữu một món đồ mới Nó thật sự nó đem đến cảm giác cho não
1: Vừa rồi đến những cái chia sẻ rất là thú vị của Vinh về thế hệ của mình Là các bạn Gen gì? Vậy thì không biết là Vinh còn muốn chia sẻ thêm điều gì với các bạn nữa không?
0: Em nghĩ rằng là Trước khi mà cái số podcast này của chúng mình dừng lại Thì em có thể là Bởi vì mình mở đầu bằng một thả lá thông điệp cho ừ. mình Thì ừ. bây ừ. giờ em nghĩ rằng là em có thể gửi đến cho những người ừ. xem cái người lắng nghe số podcast này ừ. một chút thông điệp nào đó ừ. để gửi tặng các bạn. Đúng dạ đúng rồi ừ. là thông điệp chung. Okay. À, em là một người hơi bài trừ cái thông điệp chung
1: ấy nhưng ừ. mà nếu
0: mà đó là một thông điệp tốt và nó có thể giúp ích cho mọi người thì ừ. mình cũng nên đón nhận chứ. Dạ? Tức là
1: nếu như nó tích cực thì mình nghe còn nó không tích cực lắm thì thôi. Dạ, cũng vâng, được dạ đúng rồi. <cười> ok. Em sẽ
0: uh, xin được phát. Vậy thì một cũng rất
1: là đón nhận thông điệp này của Vinh và mình sẽ thay mặt các bạn. À, tiếp nhận cái thông điệp này. Để dạ, gì? vâng, <cười> em cũng
0: rất là mong là cái thông điệp này sẽ lan tỏa được đến thật nhiều bạn ừ. cùng với thế hệ với em đó là ừ. làm gì ạ? Ừ.
1: Thế cái thông điệp này thì mình sẽ nghĩa là rút bao nhiêu lá bài?
0: À, lần này thì em muốn là người rút ừ. Không phải là mình em là người rút, em sẽ ừ. là người rút. Ừ. Ok. Và thế thì, lá thì mình, thì mình sẽ đóng
1: vai trò gì? gì? Mình là người nghe thôi. Ờ, mình mình nghe là người nghe, tiếp nhận thông điệp, tiếp các bạn hơn đúng không?
0: Em sẽ là người rút. Đối với em thì ít như một
1: chất. Em chỉ
0: cần một lá Một lá thôi. Để mang đến thông điệp cho các bạn
1: thế gọi là cái thông điệp này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian nào? Như mình vừa rút ban đầu ấy, thì nó sẽ kéo dài trong một tuần tới đúng không? thì không biết là các bạn thông điệp này của các bạn ấy sẽ như thế nào? À, cụ thể hơn theo một em,
0: chút đi. Theo em thì như thế này, cái ừ. thời gian các bạn cho rằng là cái thông điệp này đã ứng nghiệm ừ. nó không quan trọng, bởi ừ. vì thứ nhất đây là một trải bài chung, các bạn có thể nghe đi nghe lại cái thông điệp ừ. này ở trên tất cả các nền tảng.
1: hoặc là vô mà tình các bạn ấy nghe vào tuần tới hoặc tuần sau hoặc tháng dạ, sau đúng rồi. Được không?
0: Dạ. Ừ. Theo em thì các bạn nếu cảm thấy phù hợp và các bạn thấy thích cái thông điệp này và
1: đón nhận thông, thông, thông điệp
0: này thì ừ. bạn cứ nhận năng lượng nó thôi bất ừ. kể thời gian nào địa điểm nào hoặc là kéo ừ. dài bao nhiêu là quyền ừ. tùy của tất cả tức là, các bạn. là nếu
1: như mà các bạn lắng nghe vút này đến cuối thì có thể là sẽ có rất có một cái thông điệp rất là thú vị đang chờ các bạn bây dạ giờ vâng. thì mời minh mời, mời vinh trải bài cho các bạn <cười> em
0: sẽ trải bài cho các okay.
1: bạn ừ không biết là cái năng lượng cái năng lượng nào sẽ đến với các bạn đây
0: Ừ. Em lấy được một lá bài rất đặc biệt ừ. và nó cũng đại diện cho thế hệ của bọn em rất ừ. là nhiều. Thế
1: là, là mình đang nói về Gen Z và rất là trùng hợp. Bây giờ mình <cười> mình rút được một lá bài Gen Z vậy thì lá bài đấy có nói gì với mọi người?
0: Em không muốn quá lộ rõ lá bài này là lá bài gì ừ. nhưng mà em sẽ đem đến thông điệp cho mọi người. Ừ. À, đó là chúng ta là người trẻ là một thế hệ trẻ thậm ừ. chí là có thể là coi là một cái thế hệ mới dẫn đầu cho. Một cái xu thế mới đó là ừ. Thời đại Internet, ừ. thời đại bùng nổ quay 4.0 Thì em mong tất cả chúng ta Hãy là một người học hỏi Một người học hỏi, một cái người mà chúng mình Sẵn sàng thử, sẵn sàng đương đầu Và dùng hết sức của tuổi trẻ mình ừ. Để thử những điều mới mà ừ. Không có một chút to dự nào cả ừ. Mình phải thể hiện được năng lượng của mình, tinh thần ừ. của mình Trên con đường đó thì Theo em đó mới xứng đáng rất là năng lượng của một người trẻ Một thế ừ. hệ dẫn đầu <cười> dạ Mong là cái thông điệp này nó sẽ truyền động lực cho các bạn Để các bạn đang
2: Thực dù hiện, nghe ở bất kỳ thời, điểm nào. Bất kỳ thời điểm nào ừ.
0: Dù đang ở đâu hay là là ai chăng nữa Thì mình cũng có thể có cái năng lượng Để đầu tư vào cái dự định Cái dự án hoặc chỉ đơn giản là cái thứ Mình đang trần trừ, đang muốn làm ở đây thôi ừ. Thì mình hãy đặt tay, đặt làm chân Làm ngay lúc, làm phải ngay phải lúc ngay này đi nha Dạ vâng
1: <cười> ừ, Ok à, Có hai câu hỏi mà mình sẽ luôn luôn hỏi khách mời Vào cuối chương trình à, Vừa rồi có thể được coi như là lời kết chương trình của Vinh Thì bây giờ sẽ là lời kết chương trình của mình Của chương trình dành cho Vinh Hai câu hỏi đấy là nếu như Vinh có thể trở về quá khứ và gặp bản thân mình năm 15 tuổi thì Vinh sẽ nói gì? 15 tuổi đối với Vinh chắc là cũng mới qua vài năm thôi đúng không? Cũng không có không, sao không lắm. Mới qua vài năm nó không <cười> lắm.
0: À, em nghĩ rằng là em sẽ không nói gì nhiều cả. Ừ. Em chỉ nói rằng là Mày đang đi đúng rồi đó. Ừ. Cứ cố gắng đi tiếp nha. Tôi tin bản thân. Tin bản thân nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì em rất thích cái phiên bản hiện tại của em. Ừ. Tất cả mọi thứ Ngoại hình, tính cách, năng lực và những cơ hội mà em nhận được nữa. Thì em chỉ khuyên rằng là cứ đi đi, mày đang đi đúng rồi, ừ. cố lên, ừ. em chỉ nói ngắn gọn đơn giản bệnh ừ. hội thôi.
1: Thế ví dụ như mà Vinh uh, hiện tại bây giờ gặp bản thân mình năm 40 tuổi, thì Vinh sẽ nói gì với bản thân mình?
0: À, gặp phiên bản năm 40 tuổi của em thì có lẽ em sẽ, em sẽ không hẳn là gửi gắm một thông điệp gì đó mà em ừ. sẽ hỏi trước. Ừ. Em sẽ hỏi rằng là Vinh à, chúng mình đã có cái gì rồi? Em muốn hỏi xem là khi mà đến 40 tuổi, liệu những cái em dự định đã đạt được đến hay không? Mình có thể chạm tay đến những cái mong ước mà mình mong muốn đến hay không? Ừ. Và một cái lời nữa em muốn hỏi Và em nghĩ là nó quan trọng không kém đó là đến năm 40 tuổi rồi Mày còn hướng đến những người cùng thế hệ mày nữa hay không? Bởi vì một thành Vinh của năm 20 Đang hướng đến những người bạn cùng thế hệ rất nhiều Và em mong muốn em giữ được cái lửa để có thể làm nội dung Hướng ừ. đến những cái bạn cùng thế hệ Và dân ừ. di chúng em cho đến mãi về sau ừ. Thì em sẽ phải hỏi để biết xem là à Vinh à, phiên bản 40 tuổi này bạn có còn hướng đến những người cùng thế
1: hệ nữa hay không? OK, hôm nay rất vui khi được lắng nghe những chia sẻ của Vinh. Vậy thì rất vui và rất cảm ơn Vinh khi đã nhận lời mời đến nói chuyện cùng Easy Now, Easy Now ngày hôm nay và chia sẻ những điều và những cái đặc điểm, những cái câu chuyện khá là thú vị về Gen Z xung quanh, quay xung quanh Gen Z. Rất cảm ơn Vinh và một lần nữa (cười) Mong là sẽ có một dịp nào đấy Có thể feedback lại với Vinh Cái lá bài mà hôm nay Vinh đã nói của mọi người đúng không? Vâng em cảm ơn rất là nhiều ạ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số postcard ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số postcard tiếp theo